0: Đây là podcast nghe lỏm, nơi mà chúng mình hàng ngày nhìn lén,
1: nghe lỏm, nói leo
0: về những câu chuyện nhỏ bé nhưng mà vô cùng con người được nhắc đến trong những buổi trò chuyện ở quán cà phê góc phố. Hãy cùng nghe lỏm với chúng mình nhé. <cười> Xin chào các bạn. Ở tập trước, nghe lỏm đang thực hiện 36 câu hỏi để người lạ yêu nhau. Trong tập này, hãy cùng chúng mình tiếp tục tìm hiểu về nhau nhé.
2: Câu hỏi số 19 chín. Nếu bạn biết rằng trong một năm bạn có thể chết bất tình lình Bạn có thay đổi bất cứ điều gì về cách bạn đang sống không? Tại sao? À, em đang hiểu đây là mình sẽ biết trước cái năm mà mình chết đúng không? À, nó tùy đấy Bây giờ em vẫn đang biết trước cái năm mà em chết thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm uh, Tám mấy tuổi em hình dung như thế Và cũng mong là như thế uh, Thế nhưng mà khi mà mình biết trước là cái năm đấy là cái năm gần hơn Thì chắc là mình cũng sẽ sống khác đi đấy Nếu mà nó là một năm nào đó lanh quanh khoảng 10 năm trở lại đây chẳng hạn Thì chắc là em sẽ... Uh, không đi làm nữa đâu uh, Dành nhiều thời gian hơn để trải nghiệm cuộc sống Và cho mọi người khác xung quanh mình
3: Nếu mà năm, uh, nếu mà tôi có thể biết được Là tôi sẽ chết bất thình lình vào Một năm nào đó Thì tôi quyết định năm đó tôi sẽ dồn hết tâm huyết Để trở thành một cái meme Khi bạn đã là một cái meme
2: <cười> <cười> Thì bạn sẽ sống mãi
3: Không gì tin được <cười> <cười> Khi bạn đã là một cái meme Thì bạn sẽ bất tử Trong lòng người hâm mộ
1: với mình thì mình sẽ không thay đổi cách sống của mình đâu Vì mình có cảm giác mình đang sống đúng cái nhịp phù hợp với bản thân mình Mình được làm theo cái giờ mình muốn Mình được ăn những đồ mình muốn Mình được hỗ trợ người thân yêu của mình Tóm lại là mình đang sống rất đúng với cái bản kế hoạch đã đề ra Nên mình không có gì hối tiếc cả
0: Còn mình thì sẽ dậy sớm hàng ngày và chạy bộ, chạy bộ mỗi ngày Nhất định là sẽ hoàn thành cái việc đấy Sáng nào cũng sẽ chạy Hoặc là mình sẽ đi làm ngay một bộ phim Hoặc là mình sáng nào cũng sẽ chạy Và chạy ngay đến xưởng phim và làm ngay một bộ phim
3: Câu hỏi số 20 Tình bạn có ý nghĩa như thế nào với bạn? Đại khái mình nghĩ là tình bạn nó Không phải là đi theo chiều dọc Tức là nó không phải là trong cuộc sống Có các cột, cột tình bạn, cột tình yêu Cột gia đình, cột uh, hôn nhân Cột sự nghiệp gì đó Mình nghĩ tình bạn là một cái mà nó đi ngang Tức là mọi thứ nó đều phải được dựa trên tình bạn Kể cả trong uh, gia đình hay là Ôn nhân hay là tình yêu hay là sự nghiệp thì mình nghĩ là
1: tình bạn làm cái nền tảng với chắc cho mọi thứ à, hồi xưa thì mình không coi trọng tình bạn à, mình nghĩ rằng chỉ một mình bản thân mình là đủ rồi à, vì mình là một người con trai độc lập tự phấn đấu tự đi lên à, nhưng đến thời điểm hiện tại khi mà trải qua một vài những cái sự trưởng thành của những con người trẻ khác thì mình thấy rằng trong những cái lúc mà mình uh, tụt dốc như vậy Thì những người bạn đã xuất hiện để làm một cái trụ đỡ rất là vững chắc cho mình uh, Nên định nghĩa tình bạn của mình bây giờ uh, Thì mình thấy những người bạn rất là quan trọng trong cuộc sống Và uh, mình rất là yêu quý họ
0: <cười> à, Đối với mình ý nghĩa thì là những người bạn với nhau thì có thể kêu cao với nhau này Có thể được hiểu nhau này, được trân trọng, được ở cạnh thì hầu hết thì sẽ cảm thấy là không bao giờ cô đơn cả Ví dụ mình hết những cái công việc của mình Xong rồi đều có thể đi ra và nói nói chuyện với họ Một cách rất là random Nhưng mà đều cảm thấy là họ họ luôn ở đấy Rồi thì luôn có những cái điều mới Được chia sẻ những cái cơ hội Hoặc là những cái điều mình biết Học được với nhau Và hơn hết Đấy là việc những người bạn với nhau Thì có thể nói bậy với nhau thoải mái Và những người bạn thì không hề Đánh giá mình Hay là các thứ mà các bạn có nói cùng mình <cười> Những cái câu chuyện random Cuộc nói chuyện random Nói bậy các thứ với nhau vui lắm Ừm <cười>
2: Câu này thì hồi trước em có nghĩ đến rồi Tức là hồi trước khi mà em có nghe người ta yêu nhau ấy Thì người ta hay có một câu người ta nói nhau là Em là cả thế giới đối với anh, anh là cả thế giới đối với em Thì lúc đấy em mới đang nghĩ là thế thì tình bạn nó là cái gì Thì em đang hình dung là nếu mà tình yêu mà coi nhau là cả thế giới thì tình bạn chắc là sẽ là mặt trời Tại sao lại là mặt trời? Thì em nghĩ là nó có nhiều lý do Lý do đầu tiên thì em luôn có niềm tin là tình yêu sẽ được xây dựng trên cơ sở của tình bạn Thế nếu mà tình yêu mà là cả trái đất thì nó cũng cần một có một cái nguồn năng lượng để tiếp thêm cho nó Thì em nghĩ là tình bạn sẽ là cơ sở tốt à, Cái lý do thứ hai là mình sẽ luôn tập trung để mình khai phá những cái thứ hay ho ở trên trái đất Cũng giống như cái việc là tình yêu thì nó sẽ luôn kiểu như em có nói là nó sẽ thường trực Và nó lúc nào cũng cần phải nói chuyện với nhau, cần phải tìm hiểu với nhau Còn tình bạn thì có thể là mình không để ý đến nó Thì em nghĩ là nhiều khi là mình cũng không để ý đến mặt trời nhiều như thế Thế nhưng mà nó vẫn luôn ở đấy và làm tốt được cái nhiệm vụ của nó để cho mình có một cái sự tin tưởng cũng như tình bạn Cái thứ ba thì chắc là vì nó ở xa và trái đất thì nó ở gần hơn Thì nó em nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp để nói về những cái người bạn Có thể là họ không ở gần mình nhưng mà họ cũng rất quan trọng đối với mình Câu hỏi
1: số 21 Tình yêu và cảm xúc đóng vai trò như thế nào tới cuộc sống của bạn? Hồi xưa mình hay nghĩ tình yêu và cảm xúc cuối cùng chỉ là một cái nguồn động lực để mình đi làm việc thôi Giúp mình có nhiều cảm hứng mỗi ngày Để mình cống hiến cho một thế lực đi làm nào đó Nhưng mà bây giờ khi mà mình cảm thấy vai trò của tình yêu Và cảm xúc rất là quan trọng trong cuộc đời mình Thì mình mới biết rằng là nhờ hai cảm xúc này mà mình Biết cách lo cho người khác hơn Thay vì chỉ lo cho cái sự nghiệp của bản thân mình ấy. Thì nhờ biết yêu mà mình biết quan tâm đến một người khác Mình biết gì? Mình biết nấu cơm mang đến chỗ làm cho người ta Mình biết... À, chăm sóc nhà cửa gọn gàng hơn à, Vì mình yêu thương mẹ mình Mình à, đại loại là như thế Thì à, hồi tóm lại thì là Nếu hồi xưa tình yêu và cảm xúc Chỉ là một cái cớ để làm một điều gì khác Thì bây giờ tình yêu và cảm xúc Là một cái mục tiêu Để mình phấn đấu chạm tới thật nhiều Và học cách vì người khác hơn
0: Với mình thì mình nghĩ là niềm tin Chắc là lúc mà có tình yêu với cảm xúc Thì cảm thấy rất là yêu đời Cảm thấy mình sống rất là muôn màu, nhiều màu sắc mình nghĩ nó rất là quan trọng bởi vì là những cái cảm xúc này nó đến thì Thì khi mà mình nghĩ lại mình cảm thấy là mình muốn ôm ấp cái con người cái thời điểm đấy Ôm ấp những cái cảm xúc đấy à, Tình yêu và cảm xúc sẽ giúp cho mình có rất là nhiều ý tưởng Và học được cái cách đồng cảm này Rồi học được cái cách mà mà dung hòa khi mà thay vì một cái việc gì đấy mà mình làm một mình Nhưng bây giờ mình sẽ làm cùng với người khác Và cả sự tôn trọng lẫn nhau nữa Ừ, thì mình nghĩ là chắc là sẽ có những cái điểm thêm thắt nữa sau này Khi mà có nhiều mối tình các thứ hơn Thì tại vì với mỗi người khác nhau thì sẽ có rút ra những cái khác nhau ừ, Thì mình nghĩ là như vậy uh,
2: Mình lại uh, lên concept cho nó một lần nữa uh, Tình yêu và cảm xúc đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống của bạn Mình uh, luôn có cái hình dung là mỗi người nếu mà chúng mình là một cỗ máy để hoạt động Thì chúng mình sẽ cần có nhiên liệu và những cái thứ để... Uh, ở bôi trơn thì mình đang nghĩ là nếu giả sử như nhiên liệu để cho mình hoạt động ấy, thì nó sẽ là những cái lý tưởng nó sẽ là những cái mục tiêu nó sẽ là cái động lực sống là đấy của mình thì tình yêu và cảm xúc nó như kiểu là một cái thứ dầu nhớt gì đấy giữa các cái khớp bánh răng trong cái bộ máy đấy vậy tức là nếu không còn nó ấy, thì cái bộ máy đấy nó cũng vẫn hoạt động được nó cũng vẫn sẽ tiến về phía trước nhưng mà cảm giác như nó sẽ hơi khô khan và cảm giác như nó sẽ không trơn chu Và cảm giác như trên cái hành trình đấy của nó Thì nó sẽ gặp rất nhiều cái chắc trở Và mình không thích cái cảm giác mà Con người nó giống một cái bộ máy khô khan như vậy Thế nên đối với mình thì Tình yêu nó làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn Mặc dù là nó cũng sẽ không thay đổi quá nhiều Về cái chặng đường hay cái kết quả cuối cùng Nhưng mà nó sẽ đóng vai trò rất quan trọng
3: Tình yêu thì mình không biết Mình nghĩ đấy là một nhu cầu bình thường của con người thôi à, Cảm xúc thì Trước giờ mình luôn nghĩ là Làm mọi thứ đúng là được Do the right thing and do things right Tại vì mình hơi logical một tí Nhưng mà sau đấy mình nhận ra là Có những cái mà làm đúng Thì sẽ làm người khác buồn Từ sau đó thì mình Nghĩ là cảm xúc là một cái Phương tiện để giúp mọi người Có thể lại gần nhau hơn Giúp mọi thứ nó trôi chảy hơn Bên cạnh cái sự đúng đắn Đây là trong mặt công việc ấy nhá Còn mặt cuộc sống thì mình nghĩ nó cũng vậy Nhưng mà mình chưa có một cái hình dung cụ thể nào
0: Uh, tiếp theo là câu số 22 thì câu này uh, <cười> hơi nhiều <cười> hai người chia sẻ năm điều mà mỗi người cho là đặc điểm tích cực của đối phương xin phép được uh, được được làm lại cho nhóm bốn người này là bốn người chia sẻ uh, một điều mà mà mình thấy đấy là đặc điểm tích cực của đối phương nha đối với tú thì uh, điểm mà nãy tao nói về mày thì cũng là điểm mà tao thấy tích cực đấy là việc nói nhiều không phải nói nhiều theo kiểu nói nhiều mà là nói nhiều theo kiểu luôn nói những điều rất là tích cực và ý nghĩa trạch đấy là một người hay thử những cái mới thấy những cái điều đấy rất là tích cực thử những cái app mới này thử những cái công việc mới câu chuyện mới đọc truyện các thứ thành thành thì là những góc nhìn mới lúc mà thành suy nghĩ thì sẽ luôn thấy thành nằm trong một cái trạng thái đấy là tại sao không phải là như thế này Tại sao mọi người làm như thế, tại sao không phải là như thế khác Những cái điều đấy nó mang những cái góc nhìn mới Với lúc đấy cảm thấy rất tích cực
2: uh, Anh Tú uh, Anh Tú là một người mà em cảm thấy là Biết cách để lan tỏa những cái năng lực tích cực Trạch uh, thì Trạch là một người mà em vẫn luôn nghĩ là Có một độ Ngầu nhưng không xa cách Thì uh, em vẫn rất thích cái đấy Và cái đấy đã cho là điểm tích cực nhất của Trạch uh, Điểm tích cực của tổ Là tôi cảm thấy bạn rất là trân trọng Những cái cảm xúc nhỏ chân uh, trọng những cái điều nhỏ nhỏ của những người khác Kể cả là cảm xúc hay là những cái thứ đồ uh, Cái này chắc cũng từng nói với tôi một lần rồi Tại ngày trước tôi có hỏi Thì cảm thấy rất là thích cái điều đấy là tôi luôn để ý đến tiểu tiết uh,
3: Điều tích cực của Tú là sự dễ dàng Tú giống như kiểu một người mà Hàng ngày mình đi làm mình thấy Stress, áp lực công việc quá Mình thấy là ôi mình cần phải học cái này, phải học cái kia Mình mới lên được các cấp này, cấp kia Nhưng mà về nói chuyện với Tú thì cảm giác như là Ôi cuộc sống nó đâu phải chỉ có thế đâu nó còn nhiều thứ thú vị khác bên ngoài mà cứ dễ dàng cuộc sống các tích cực của tổ thì là sự hết mình trong những gì tổ làm mỗi lần mà tổ quyết định làm một cái gì đấy thì tổ bắt đầu rất là nhanh và tổ đi đến cùng quyết liệt đấu tranh cho mọi cái cái suy nghĩ cái phương án mà tổ nghĩ là tốt nhất nhưng mà vẫn tất nhiên là vẫn nghe cái ý kiến của người khác đối với thành thì là sự nhìn lại thành sẽ là người mà đứng đằng sau khi mà mọi người đang rất là hối hả hối hả làm cái này thì thành sẽ đặt một cái câu hỏi để khiến mọi người đi lại một bước
1: Ồ, oh, mình làm này có thực sự đúng không? Lý do vì sao mình làm cái này? À, với uh, Tổ, tôi thích cái sự uh, lập luận của bạn. Đặc biệt là với trong cái hình ảnh mà bạn đi làm ấy. À, tôi vẫn nhớ đã có mấy lần tôi ngồi tôi nghe bạn họp và tôi cứ giỏng tay lên tôi nghe lén. Để tôi xem cách bạn thương thảo với sếp, rồi với uh, supplier như thế nào, xong tôi nghĩ rằng là hơn nếu lần sau mình mà trình bày một cái gì đó liên quan đến công việc mình sẽ phải thử cái phong cách này của tổ vì nó rất là hiệu quả và rất là thông minh, à rất thích cái hình ảnh uh, chuyên nghiệp đi làm đấy của bạn. Uh, với thành sẽ là sự uh, nghệ thuật ngầm, tức là um, chỉ nói chuyện thì cũng biết là em có rất là nhiều kỹ năng um, hơi theo kiểu cầm kỳ thiêu họa. Ấy nhưng em sẽ không phải một cái người mà mà đeo những cái đấy như một cái huy hiệu ở trên người để gọi người ta vào là ê nhìn tôi đi thôi thật là nghệ thuật này mà em cứ là em thôi và em im lặng thầm lặng em làm những điều và em làm và để những cái sản phẩm nghệ thuật của em nó tự lên tiếng à, với trạch thì sẽ là buồn cười một người chồng mà tôi chưa bao giờ có <cười> hay buồn cười là trạch có những cái cái kỹ năng mà phẩm chất và kỹ năng mà đôi khi tôi hay gọi là những cậu con trai nó sẽ cần phải học Uh, sự bình tĩnh, uh, lý trí, logic và um, lăn xả Tức là những cái kỹ năng mà người ta gọi là kỹ năng rất là thợ ấy Thiết kế rồi là um, um, pha chế vân vân Rất là đi vào uh, thực tiễn. Thì đấy là điều mà tôi rất là muốn học hỏi từ bạn
2: à, Câu hỏi số 23 mọi người ơi à, Gia đình bạn có gần gũi và thân thiết với nhau không? Bạn có nghĩ là tuổi thơ mình đã hạnh phúc hơn rất nhiều người? Um... Mình có thể tự tin và nói rằng gia đình của mình hiện tại rất thân thiết với nhau à, Mặc dù là trong cái tình trạng Covid như thế này thế Nhưng mà mình cũng kể rồi ấy, tức là Ngày nào mẹ cũng sẽ gọi điện vào đúng giờ ăn cơm Để cả nhà có cái không khí là ngồi ăn cơm cùng nhau Bạn có nghĩ là tuổi thơ của mình hạnh phúc hơn rất nhiều người? mình có thể nói là mình có một cái sự hạnh phúc vừa đủ, một cái sự hạnh phúc rất gia đình và rất gần gũi. Mình không tự tin nói rằng mình hạnh phúc hơn những người khác bởi vì mình cũng không biết được là cái câu chuyện về của họ như thế nào hoặc là cái quan điểm của họ về hạnh phúc. Có khi đôi khi là họ cần phải có vật chất đầy đủ hơn, họ cần phải có những cái điều kiện sống tốt hơn thì nó mới là hạnh phúc. Nhưng mà với mình thì bố mẹ quan tâm mình ở một cái mức độ hết lòng đối với một người làm cha làm mẹ. Và luôn mong muốn mình có những cái tốt nhất Và họ đã hiện thực hóa nó bằng những cái hành động của họ Trong suốt quá trình của mình lớn lên Thì mình cho đấy là cái điểm hạnh phúc rồi
3: à, Tuổi thơ của mình có hạnh phúc hơn nhiều người không? Mình không biết so sánh kiểu gì để, để nó là hạnh phúc
1: hơn nhiều người hay không? Nhưng đối với mình được à, bố mẹ thương yêu Thế là đủ rồi Gia đình bạn có gần gũi và thân thiết với nhau không? À, xét về phương diện gia đình à, lớn thì không Bởi vì là bố mẹ mình ly dị nhau Và sống cách xa nhau rất nhiều năm trời Thế nên xét về mặt tổng thể sẽ là không Nhưng với cái gia đình hạt nhân, siêu hạt nhân bây giờ là mình và mẹ mình Thì siêu hạnh phúc Mình và mẹ nói chuyện với nhau điện thoại mỗi ngày Quan tâm về tất cả các vấn đề trong cuộc sống của người còn lại Như mình có chia sẻ ở trên Vậy đó, nên mình nghĩ là gia đình mình ở thời điểm hiện tại rất là hạnh phúc và thân thiết với nhau Còn tuổi thơ của mình đã hạnh phúc phúc hơn rất nhiều người không Thì mình nghĩ tuổi thơ của mình không hạnh phúc Uh, nếu xét theo tiêu chuẩn thông thường Vì có những cái vấn đề về tài chính Và bạo lực gia đình uh, Nhưng mà trong những cái uh, đường hầm đấy Thì vẫn có cái tia sáng đó là những cái nỗ lực của mẹ mình để đưa gia đình đi lên Và nuôi mình ăn học uh, Nên mình vẫn nghĩ là nó có bất hạnh Nhưng cuối cùng đã vượt dậy lên được Để đến được uh, niềm vui
0: Mình có nhớ một câu Mọi người hay nói đấy là Châu bò ở với nhau thì dễ Nhưng con người ở với nhau thì khó Thì thật ra mình nghĩ là trong cái mối quan hệ Kể cả là tình thân ấy Thì đôi khi vẫn sẽ có chuyện này chuyện kia Tuy nhiên thì mình không biết là vì sao Nhưng mà mỗi lần mà nhắc đến gia đình Hay là nhắc đến cái khía cạnh này hay là tuổi thơ Thì mình sẽ như kiểu có một cái bộ lọc nào đấy Và mình thanh lọc và mình giữ lại được những cái chuyện vui vẻ hạnh phúc Hay là những cái ký ức đẹp Cho nên là trả lời câu này thì mình sẽ trả lời là có Và những cái mà mình nhớ nhất đấy là những cái (cười) lần mình được đi chơi này Mình được học rồi mình được chăm sóc Rồi thậm chí nhiều lúc mẹ nghĩ lại thì mẹ cũng hay nói là Ngày xưa mẹ cũng chẳng chẳng nuôi dạy gì nhiều Mẹ để cho mình tự lớn Để cho mình tự uh, có những cái mối quan hệ trong xã hội Và mình sẽ tự biết thanh lọc cái gì để cho mình cái gì Thì uh, không không để cho mình Thì thì đấy là những điều mà mình nhớ về uh,
3: Yeah, mình nghĩ thế Câu hỏi số 24 Bạn thấy thế nào về mối quan hệ với mẹ của mình? Mình nghĩ mình và mẹ mình uh, Chưa cố gắng để gần nhau hơn uh, Mình biết mình và mẹ mình đều có những cái Quan điểm, những cái um, tính cách rất là giống nhau ở sâu bên trong Tuy nhiên thì uh, bởi vì khoảng cách thế hệ Thế nên là mình cũng chưa bắt đầu và mẹ mình cũng chưa từng bắt đầu Để cả hai nói chuyện để hiểu nhau hơn uh, Mình nghĩ đó là một cái mà cần phải khắc
1: phục Mối um, quan hệ của mình và mẹ mình là hai người bạn, hai người đồng hành uh, Mình thật vui vì uh, được nhìn thấy mẹ mình trưởng thành và lớn lên mỗi ngày
0: Mẹ mình với mình sẽ là bạn phim Mẹ mình sẽ là đầu bếp với mình và dần dần lớn lên thì mình lại càng thấy có rất là nhiều Những cái sự thẳng thắn chia sẻ Có những cái buổi tối mà mình nằm cạnh mẹ Mình không ngủ được, thì mẹ lại ôm mình Xong mình nhận ra là ôi mẹ ơi ôm con không ngủ được Thế mẹ mình lại nằm ru mình Thế là mình thật sự cảm thấy là Đây là một người bạn à,
2: Mối quan hệ của mình với mẹ à, Một lần nữa thì mình lại phải nói là Mình đang cảm thấy là nó vừa đủ à, Nó sẽ không thân thiết với cái mức độ như Uh, anh tú hay là tổ có nói, tức là mình cũng sẽ không nằm ngủ với mẹ mình, mẹ mình cũng sẽ không ôm mình ngủ hay là hai mẹ con cũng sẽ không thoải mái để nói hết được tất cả mọi chuyện với nhau. Uh, thế nhưng mà mình cảm thấy rất ổn với điều đấy. Uh, một cách ở uh, một cách nào đó thì cái việc mà mình xa mẹ mình ở trên hà nội để học đại học ấy, nó làm cho mình cảm thấy được cái sự quan tâm của mẹ nó rõ ràng hơn. Có thể là bởi vì gần nhau thì sẽ chỉ nghe nhau nói chuyện hàng ngày và mắng mỏ và sẽ không có những câu kiểu như là con ăn cơm chưa, uh, đi tiêm vaccine về thì uh, cẩn thận. Uh, rồi thì uống, mua xe sủi về uống Xong rồi thì mua thuốc uống Xong rồi đo bao nhiêu độ rồi uh, Gần đây nhất thì khi mà mình đi tiêm về Thì mẹ mình có năng lặc đòi xin số Của anh hàng xóm phòng mình Thế là Mình cũng có cho thì mình có bảo là khẩn cấp thì hãng gọi thôi nhé Thì mẹ mình có số vất mẹ mình gọi luôn Xong mẹ anh bảo là thi thoảng phải sang kiểm tra thành hộ cô nhé Các thứ Thì lúc đấy mình cảm thấy những cái sự quan tâm Thô sơ đấy thì nó lại ấm áp Thế nên là uh, mình với mẹ mình Thì mình cũng hay uh, Cố gắng là đi xa rồi lại trở về, rồi lại đi xa rồi lại trở về Để cho cái mối quan hệ đấy nó luôn như thế Có khi ở nhà lâu quá không tốt Thế nên là thân thiết vừa đủ ạ Câu hỏi số 25
1: Mỗi bên lần lượt đưa ra ba suy nghĩ bắt đầu bằng chúng tôi Ví dụ chúng tôi cùng ở trong căn phòng này và cảm thấy chấm 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 Ok à, Để mình nói thử nhá à, Chúng mình cùng đang làm podcast nghe lỏm Và không biết nó sẽ đi về đâu à, Cái số 1 số 2 À, chúng mình cùng uh, tốt nghiệp trường Đà Ngoại Thương Nếu các bạn chưa biết thì hãy nghe podcast uh, Vì sao lại là Phở Tu nhé uh, Điều số 3 Chúng mình đều đang cảm thấy khá buồn ngủ Vì podcast này được thu vào giờ đêm
0: Tú nói sai tên tập podcast rồi phải là không phải Phở Tu thì sao Ok, bây giờ đến là tôi á Bắt đầu bằng chúng tôi Chúng tôi là Nghe Lọng Và một ngày nào đấy chúng tôi sẽ... Đi vào trong rừng và thu một tập nghe lõm. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi du lịch khi hết dịch. Chúng tôi sẽ thu podcast hàng tuần.
2: Chúng tôi đều nghĩ rằng nếu hôm nay có một thứ đồ uống nào đó như bia hoặc là nước ngọt thì sẽ vui hơn để có thể ngồi nói những câu chuyện này. À, chúng tôi đều là những con người à, thích con người. Chúng tôi là nghe lõm và chúng tôi nói những chuyện không to.
3: Chúng tôi đã dành 2 phần 3 thời gian của buổi chiều để nghe... Cipher nhà làm, tao ký ngược fan 2K3 Còn lại 1 phần 3 thời gian để thu podcast Chúng tôi rất mong nhận được Ý kiến và chia sẻ của các bạn hàng ngày Để có thể tạo động lực làm podcast này hàng tuần Cũng như là để cải thiện Các nội dung mà chúng tôi đang có Chúng tôi tin rằng Chúng tôi là Vui <cười>
2: <cười>
0: Ok, chúng mình sẽ đến với câu số 26 hoàn thành câu này tôi ước tôi có một ai đó có thể chia sẻ à, tôi ước tôi có một ai đó có thể chia sẻ là tôi rất thích đi chơi sau mỗi giờ đi làm
2: tôi ước tôi có một ai đó để có thể chia sẻ những content nhảm nhí mà tôi dành hàng giờ để xem trên Facebook và YouTube
3: à, tôi ước tôi có một ai đó để có thể chia sẻ bớt
1: sự nghèo khó và khó khăn của tôi trong cuộc sống à, Tôi ước tôi có một ai đó để chia sẻ Áo hoodie và những đôi tắt nhiều màu của tôi
2: Ok, câu số 27 Nếu bạn trở thành bạn thân với đối phương của mình Hãy chia sẻ với anh ấy hoặc cô ấy Điều quan trọng mà họ cần biết Ok, nếu chúng mình trở thành bạn thân uh, Trong trường hợp mà chúng mình chưa phải là bạn thân Em muốn mọi người biết là Nhiều khi em rất thích một mình Nếu mình là bạn
3: thân thì uh, Mình muốn mọi người biết là uh, Mình rất Thích những cái giây phút được ở cạnh mọi người Chỉ cần ở cạnh thôi ấy. À, Có thể không nói gì, không làm gì cùng nhau Tại vì mình cũng hơi ngượng ngượng với các ít nói ấy. Nhưng mà chỉ cần ở cạnh thôi là bản thân mình đã thấy hạnh phúc rồi Người đừng để ý quá nhiều đến cái cái gì mà mình thể hiện ra ở ngoài mặt
1: à, Nếu mình có một người bạn thân hoặc một người yêu Mình muốn người đấy biết rằng mình là một người khá tiêu cực Tức là nếu như mà mình nói với những người lạ thì mình sẽ giữ một độ trung tính hoặc là cái độ hào hứng rất là tích cực Nhưng khi mà đã ở gần mình lâu hơn thì mình sẽ dễ dàng bộc lộ những cái mặt nó hơi uh, sầu não của mình Và cái mặt đấy đôi khi lại chiếm khá là nhiều phần trăm cái tỷ lệ cảm xúc của mình
0: Nếu mình có một người bạn thân mới thì mình muốn uh, nói với bạn ý viết là mình là một đứa rất hay nói nhạm uh... Mình thì uh, lúc mà nói nhảm thì thường là những lúc mà mình rất hay mệt mỏi Và lúc đấy thì mình mong là sự mỏi mệt đấy không bị
3: đánh giá uh, Câu tiếp theo của câu số 28 Nói về đối phương điều bạn thấy thích ở họ Hãy thành thật lần này hãy cứ nói những điều mà bạn sẽ không nói với ai đó bạn vừa gặp Thật ra ở trên mình cũng đã chia sẻ khá là thành thật với nhau về điểm mình thích ở nhau rồi nhỉ Tức nghĩ là cái um, cái câu này sẽ dành cho những ai mà lần đầu họ gặp nhau Nên là có thể bỏ qua câu này và mời mọi người xem lại câu ở
1: trên nhé Thế thì mình sẽ đến với câu 29 Chia sẻ với đối phương một khoảnh khắc xấu hổ trong cuộc đời bạn Xấu hổ thì chắc mình sẽ nhớ với cái thời gian hồi học cấp 3 khi mà mình học môn thể dục à, Trường mình thì không có đồng phục thể dục Nghĩa là mình sẽ phải mặc cái quần âu à, rộng thùng thình đó Và phải thực hiện các động tác thể dục trong đó có việc nhảy qua xà Và mình vẫn nhớ cái năm lớp 10 để tiết thể dục hình như đầu tiên thì phải trong đây, lần nhảy xa đấy mình đã nhảy rất là hăng say và cuối cùng nó rách toạc một phát ở háng <cười> Và những người ở trong lớp bắt đầu cười cười mình rất là nhiều Thậm chí khi mà mình gọi điện cho anh mình để mang quần đến trường để mình thay Các bạn vừa hét từ lớp thể dục các bạn hét ra ngoài cổng trường là Ê tú ơi đi ra lấy quần vì rách quần à Mình vừa nghe mình rất là buồn cười và xấu hổ Bây giờ mình vẫn nhớ lại mình thấy nó hài hước
0: Mình xin phép được viết tiếp những câu chuyện tuổi học trò mà mang cảm giác xấu hổ Đấy là năm mình học lớp 4, thì hôm đấy mình có làm bài tập xong sớm nhất lớp. Thế là lúc đấy thấy cô chấm vở ấy, thì bình thường ngày xưa có kiểu lên lấy cái trong vở mà đi phát cho các bạn. Thế là mình mới hăng hái đi lên để phát vở, mà bình thường thì cô bảo là ai đi phát vở không thì cả lớp toàn quay mặt đi. Thì lúc đấy mình mới hăng hái đi lên thì đang ta đang đi lên thì bu bù, bù vát, ngã, bị vấp chân ngã. Chuyện sẽ không có gì khi mà tất cả mọi người nghe tiếng bụp ra mọi người ngẩng lên xong rồi mọi người bụng miệng cười nhưng mà mọi người không không không, không cười thành tiếng nhưng lúc đấy mình cảm thấy xấu hổ lắm à, cũng một câu chuyện nữa thì là hôm đấy đứng lên cô gọi lên buổi sáng tiết một tiết văn hay cô gọi đọc bài thu điếu xong rồi đứng lên nào nhíu miệng nghe đọc là cho cô sao đây xin đọc bài thu kéo Bây giờ có một bạn Hài nhất lớp bạn ấy Bây giờ bạn còn nói với mình là lúc đấy tao không dám cười mày Vì tao đã giữ thể diện cho mày rồi đấy Tao không thì chịu nổi đâu
2: Lại tiếp tục viết tiếp những cái series Về số hổ của thời học sinh à, Thời học sinh thì thi thoảng thì Em có đi Đọc mấy cái văn bản của mấy cái chương trình Mà đoàn với đội ấy Mình có lên mình dẫn chương trình Mình có đọc mấy cái báo cáo các thứ Thì có hai kỷ niệm đáng xấu hổ một là một lần dẫn chương trình của cái chương trình rất to tại thành phố và lúc đấy thì có tất cả các trường trung học cơ sở khác nó họ về và họ ngồi dự thì lúc đấy em đại diện để em lên em dẫn chương trình cái đoạn đấy thì có một cái trường đó là trường trung học cơ sở cửa ông không biết mọi người có biết đến cái đền cửa ông không thì uh, cái trường cho cơ sở cửa ông nó là cái trường ở khu vực đấy thế hồi đấy em lên em đọc thì em lại uh, đọc rất to rõ ràng nhưng đọc nhầm thành trường cho cơ sở cửa sông uh, thế là nghe <cười> 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 <cười>
3: Nó phèn <cười> Nó phèn vãi luôn thế Nghe
2: thì nó <cười> Nghe thì nó rất là hợp lý và nghe nó cũng bon mồm Thế nhưng mà lúc đấy thì mình cảm thấy rất là xấu hổ Bởi vì dưới đấy là những cái bạn đại diện ưu tú của trường Trung Cơ Sở Cửa Ông Và các bạn đã đến ngồi nhưng mà trường của các bạn ấy bị đọc sai tên Và các bạn ấy có xì sầm bên dưới Và lúc đấy thì mình dẫn chương trình thì mình không tập trung được cái đoạn sau Mình cứ nghĩ về nó Thế là cái kỷ niệm xấu hổ mà mình rất là đáng nhớ còn có một cái lần nữa thì chắc là trong cái độ tuổi dạy thì thì khi mà nói chuyện và hay là đọc cái gì đó mà cố gắng là đọc dài và đọc nhiều ấy thì đi thảo nó bị quét tiếng ấy. không biết mọi người có biết cái cái cảm giác đấy không tự dưng cái tiếng của mình nó bị nhỏ lên rồi nó cao vút lên ấy. thì hồi đấy mình cũng bị như thế ấy, mấy lần trước toàn thể trường và cũng rất là xấu hổ ấy, mỗi lần như thế thì chắc là đấy là những kỷ niệm khi mà mình nghĩ về thời học sinh và cảm thấy xấu hổ kinh nghiệm xấu hổ thì
3: nhiều nhưng mà nhớ nhất chắc là Hồi học lớp 2, chắc là tập trước thì mọi người cũng nghe cái này rồi. Em học vào học lớp 2 thì à, buổi trưa mình tè dầm ở lớp. Một cái vết nước loang lỗ rất to ở trên giường. Sau đấy thì một vết loang lỗ rất to ở trên váy. Nhưng mình vẫn rất tự tin đi phát vở cho cả lớp. Đi vòng quanh lớp với cái váy bị ướt hết đằng sau mông. Sau đấy vẫn cãi là không, ta có tè dầm đâu, mới bị điên à, ta có tè dầm. Sau đấy đi cả lớp cả buổi chiều thế. Xong rồi cô giáo không chịu được. Cô đã phải gọi cho anh mang váy đến để thay. Ngoài ra thì uh, có thể các bạn không biết nhưng có một lần đi uh, du lịch với câu lạc bộ ở biển, Hạ Long uh, Quần của mình đã bị rách, quần đùi khi mình xuống nước vì xong đánh mạnh quá và cái quần của mình đó là quần uh, bò nhưng mà nó là tua rua Xong, xong rách hết một đường Thế là tự nhiên mình thành uh, Hoàng Thái Hậu có các nô tỳ đi xung quanh <cười> để che cho mình Che một đoạn đi rất là vấp vấp vấp, vấp. mãi mới vào đấy vệ sinh để thay Đội ơn những bạn đã, đã che cho mình
0: bạn không có một người cô giáo kiên nhẫn, nhưng đã có những người bạn rất là kiên nhẫn Sao hay vậy? cô giáo bạn không che cho bạn Ok, câu 30 Lần cuối bạn khóc trước đám đông là lúc nào? Lần cuối bạn khóc một mình là lúc nào? Lần cuối khóc trước đám đông à? Chắc là không khóc trước đám đông nhưng mà Ngồi ở chỗ có nhiều người Nhưng mà mọi người không biết Như ở công ty Không nhớ lúc nào Còn lần cuối khóc một mình thì hôm qua lúc làm việc cũng hơi stress quá.
2: vẫn biết là tù là người cũng mau nước mắt nhưng mà không nghĩ là lời gần nhất là hôm qua. <cười> trước khi trả lời câu này thì mình phải trả lời là mình là người không khóc nhiều lắm. À, thế nên là mỗi lần mình khóc thì mình đều rất là nhớ. À, thế nhưng mà hai cái lần mình khóc này thì nó lại rất là nhảm nhí. lần cuối khóc trước đám đông thì là lần đi xem uh, Avengers Endgame. mình rất là thích nhân vật là Tony Stark. Và lần đấy thì mình đi xem một mình và mình đã giống nước mắt trong giạc khi mà à, nhân vật yêu thích của mình à, có cái kết cục là phải ra đi à, Lần cuối bạn khóc một mình là khi nào? Cũng là một lần xem phim nhưng mà nó là anime mọi người ạ Và lần đấy thì mình xem One Piece à, Mình đã khóc trước cái cảnh uh, anh trai của nhân vật chính là anh Ace hỏa quyền Anh ấy bị đấm một phát xuyên bụng mà chết Hồi đấy thì anh ấy rất là ngầu và mình rất là thích anh đấy Nói chung là mình cũng ít khóc à, Thường thì hơi ngược một chút Nhưng mà càng với những cái uh, cú sốc về tâm lý ấy, Thì mình lại cảm thấy là mình dối Nhưng mà mình cũng rất bình tĩnh là mình không bị khóc Thế còn mình lại hay thả cái cảm xúc của mình Theo những cái bộ phim lúc đấy mình cảm thấy mình được thả lỏng và mình không gồng thì mình sẽ khóc được
1: Với mình thì mình không nhớ lần cuối Mình khóc cho đám đông là khi nào uh, Thật sự đã lục mãi trong đầu rồi Nhưng không nhớ ra Còn lần cuối mình khóc một mình chắc là khoảng uh, 4 hay 5 năm trước Đấy là lúc mà mình ở một thành phố mới, mình ở Sài Gòn Và mình không có một ai ở bên cạnh cả Và mình nhớ là hôm đấy mình đi bộ trong thành phố từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối Trải qua đủ cái loại cung bậc thời tiết của Sài Gòn Nắng vỡ đầu cho đến mưa ướt nhẹp cả người Và cái khoảnh khắc lúc mình ướt nhẹp là lúc 8 giờ tối thôi mình hạ mông ở rạp CGV và mình vừa ngồi xuống mình đã trực trào nước mắt Bởi vì nghĩ là tại sao mình lại cô đơn đến như thế
3: không biết có được gọi là đám đông không, à, chắc là khoảng tháng trước Đi ở trên đường đông người, à, nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa thì cũng có khóc Không nhìn chính xác là ngày nào Còn lần cuối khóc một mình thì chắc là tuần trước nữa Vì một số lý do cá nhân à, Với cả mình cũng hay bị, có một cái là ban ngày tươi cười vui vẻ với mọi người Nhưng về ban đêm hết năng lượng à, Có thể tự khóc mà không biết lý do là gì Có một chuỗi rất dài mình tối đạo khóc
2: Uh, câu số 31 Nói về đối phương một điều gì đó đã khiến bạn thích của họ Cái câu này em lại thấy bị lặp ấy Mà bị lặp đến lần thứ 3 này thì em lại không hiểu lý do ấy Nên Thôi mình bỏ qua nhá
1: Ờ ừ, anh nghĩ là <cười> chắc là cho cái thí nghiệm người lạ Thì um, cái câu này nó phải được nhắc lại Để kiểm tra cái mức độ thân mật của hai người với nhau đấy
0: Mày cứ hỏi tao thích cái gì Mày nhiều quá tao không thích mày nữa đấy. Câu tiếp
3: đây <cười> <cười> Câu số 32 Điều gì với bạn là rất nghiêm túc Để bị đem ra đùa cợt uh... Tình yêu không thích đùa cợt trên cảm xúc của người khác ờ, Nên là có những cái gì mà
1: quan trọng về tình yêu với tôi Luôn nói rất là thẳng, rất là thật và rất là sớm Với tôi thì đấy là sự nhạy cảm Vì đôi khi sẽ có nhiều người thấy những người nhạy cảm Họ buông một vài lời như kiểu Tại sao mày phải nghĩ quá như thế Tại sao mày phải làm quá mọi chuyện lên như vậy Tôi thì nghĩ rằng là đấy là cách Mà người ta thiết lập cái thực tế Trong đầu người ta thôi Và mỗi người có một cách thiết lập thực tế khác nhau Thì không nên buộc tội người khác Chỉ vì người ta cảm thấy cái điều người ta cảm
0: Với tôi thì là cơ thể Tôi nghĩ là tôi luôn muốn là Sống ở trong một cái thế giới mà mà Cái vẻ bề ngoài hay là những cái gì Mà nó xuất hiện ban đầu Hay là những cái về mặt cơ thể Mình nhìn thấy bên ngoài Nó sẽ không bị đem ra để đánh giá Hay là nói này nói nọ
2: Với em thì là Gia đình mà mở rộng ra là những người thân quen um, Em không thích cái cách mà khi người ta không biết về những cái người còn lại trong cái mối quan hệ của mình Mà người ta lại có thể uh, nói và bàn luận về nó um, Em tin rằng uh, người ta có thể nói bất kỳ điều gì người ta muốn miễn là người ta biết về nó thì không sao Câu 33 Nếu bạn chết vào buổi
1: tối hôm nay Ôi trộm vía Và không có cơ hội để liên lạc với ai Điều gì khiến bạn hối hận nhất vì chưa được nói với ai đó tại sao bạn chưa nói với họ um, chắc mình sẽ không phải hối hận mà mình rất, rất là mong muốn nói chuyện lại với cái người bạn mà mình rất là thích hồi cấp 3 đấy mình sẽ nói một cách trực diện với bạn đấy rằng là mình thích bạn ấy và mình rất là muốn um, bên cạnh bạn đấy thay vì thay vì là mình chỉ nói với bạn ấy qua một cuộc điện thoại lúc mình say xỉn hồi năm nhất <cười> cái điều ngăn cản mình um, làm điều đó chắc là bởi vì tự mình bây giờ đang ở những cái con đường khác nhau và đôi khi mình tự hoài nghi rằng là liệu mình sẽ còn thích bạn ấy ở thời điểm hiện tại hay không hay là mình chỉ thích bạn ấy của cái phiên bản hồi cấp 3 thôi uh, do đó mình tin vào chữ duyên nếu như thật sự chúng mình là gì đó có thể ngang qua cuộc đời nhau thì chắc mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội một lần thứ hai
0: mình thì chắc là với chị gái và nói là khi nào thì đi sang ăn thật là ngon sang gặp chị ở Mỹ đi ăn thật là ngon rồi đi chơi thật là nhiều lý do thì không biết tại vì mình cứ nghĩ ra
2: Em nghĩ là có một người mà em nếu mà có thì em sẽ muốn nói lời xin lỗi Đấy là cái anh leader đầu tiên của em, cái công việc cái internship đầu tiên của em khi mà em đi làm uh, Em nghĩ là lý do mà tại sao em không nói từ trước cho đến bây giờ thì chắc là người ta cũng không nghĩ là nó quan trọng như thế Nhưng mà bây giờ em nhìn lại em cứ thế nãy Và rất nhiều lần là em cũng nghĩ là hay là thôi mình cứ nói chuyện lại với anh đi xem Và bây giờ nhìn lại thì chắc là hồi đấy uh, vì là trẻ con nên là mới hơi vô trách nhiệm vậy thôi Uh, thì chắc là mọi người sẽ hiểu nhau, thế nhưng mà bây giờ thì nó lại bị lâu quá rồi, thế là lại không nói nếu mà chắc là cái cớ là, ui anh ơi, tối nay em chết rồi thì chắc là vẫn nói được
3: Điều mình hối tiếc nhất là mình đã không thể nói được cho mọi người rằng tối nay mình chết rồi, cứu mình đi Lý do mình chưa nói là bởi vì bây
1: giờ mới mình biết Đúng là người chồng mình chưa bao giờ có đấy rồi Thật trực diện
0: <cười> Ngôi nhà của bạn, nơi chứa mọi thứ bạn có, nhớ mà nó bị cháy thì sau khi cứu được những người thân yêu Rồi cả thú nuôi Bạn có thời gian để cứu bất cứ một vận dụng nào Lần cuối cùng trong an toàn Thì đấy sẽ là gì và vì sao à, Chắc là cái đống sticker Mora, Mora của mình là thi thoảng khi mà ngồi sắp xếp cái đống sticker đấy Mình đã từng nghĩ một ngày là Nếu như mà mình không có đống sticker này Hoặc là nếu có chuyện gì xảy ra Thì mình có cứu cái đống sticker này không Thì mình quyết định là sẽ cứu cái đống sticker này yeah. Hoặc là cái bộ Lego của mình bởi vì là mình đã rất là kỳ công để lắp nó bằng một cuộc chiến thể lực nên Mình không thể bỏ nó được
2: Cái này thì không phải suy nghĩ nhiều Em có câu trả lời luôn trong đầu uh, Đó là cái hòm đồ kỷ niệm của em không biết là mọi người có cái chỗ để mọi người chữ những cái đồ mà kỷ niệm không Nhưng mà em thì em có một cái tình cảm khá là thân thiết với những cái đồ đạc mà mình đã từng sở hữu Thế nên là khi mà có không dùng nữa thì em không vứt đi Thế và rồi thì khi lên đại học thì em không thể để cái phòng của mình nó toàn đồ của mình như vậy được Bởi vì lúc đấy phải nhường cho em gái Thế là em có mua một cái hòm bằng tôn Và em có để hết tất cả mọi cái đồ của mình ở trong đấy Thì trong đấy nó có rất nhiều thứ Nó bao gồm là hôn trương mà mình được giải này nó bao gồm là những cái áo mà ngày xưa khi chia tay bạn bè ký với nhau mình cũng nhét vào đấy này nó gồm tất cả những cái tấm thiệp chúc mừng sinh nhật từ bé cho đến lớn em đều giữ lại và em nhét vào đấy nói chung là tất cả những thứ mà nó có thể gợi lại kỷ niệm kể cả là những cuốn nhật ký ngày xưa thì uh, hơi ăn gian một tí nhưng mà em đã khóa hết tất cả mọi thứ vào trong cái hòm đấy rồi và có chìa khóa riêng của mình rồi nếu muốn cháy thì chỉ cần lôi mỗi cái hòm này đi thôi là em mãn nguyện lắm rồi
3: mình nghĩ là mình sẽ cứu cái macbook của mình đang dùng không phải nghĩ luôn à, một là bởi vì đây là tài sản của công ty Full option Nếu mà bị uh, cháy thì chắc là phải đền cho công ty rất là nhiều Cái thứ hai thì tại vì mình là một con người khá là um, công nghệ Tất cả những cái, cái kỷ niệm, kiến thức hay là cái gì đó vui vẻ, vui buồn thì mình để giữ hết trong máy tính Thế nên là mọi thứ của mình nó sẽ nằm ở trong máy
1: tính của mình Câu trả lời của mình cũng giống Trạch ạ Mình sẽ cứu cái laptop của mình Vì đấy là công cụ để mình làm việc, giải trí, kết nối, tóm lại làm tất cả mọi thứ uh, trên cuộc đời này nên mình phải cứu nó Và quan trọng là mình mua nó với tiền của mình và nó rất đắt Chứ đất ơi mình không thể tưởng tượng mất nó và mất một đống tiền được
2: Trong tất cả các thành viên của gia đình Sự ra đi của ai khiến bạn đau khổ nhất và tại sao? Ok, câu trả lời hiện lên trong đầu em Đấy là sự ra đi của em trai em à, Nghe thì có vẻ là Bị nghịch lý nhưng mà chính vì nghịch lý như thế Nên là nó mới đau khổ Tức là kể cả là những cái người lớn trong gia đình mình như bố mẹ, ông bà Thì mình cũng biết chắc là một ngày nào đó họ sẽ là những người mà ra đi trước mình Bởi vì họ là cái thế hệ đi trước Và thế nên là sẽ là đáng tiếc hơn nếu như cái thế hệ mà vốn dĩ mình nghĩ là đã phải là ra đi đi sau mình Thì lại uh, ra đi Thì em nghĩ là cái người trẻ nhất uh, trong gia đình em mà em yêu thương thì là thằng em trai của em Thực sự nó sẽ là một cú sốc đấy
3: Ờ, đối với mình là bất kỳ ai bởi vì mình biết là bất kỳ ai ra đi thì đều để lại cho những người ở lại một cái nỗi đau rất là lớn một là đau cho người ra đi hai là đau cho tinh thần những người ở lại nên bất kỳ ai cũng có một cái vai trò như nhau
1: với mình thì sẽ là sự ra đi của anh trai mình trộm ví ạ. <cười> vì ạ um, vì nếu như mà bởi vì bố mình thì đã mất rồi này còn mẹ mình thì mình biết rằng là bà cũng ở một tuổi khá cao rồi nhưng với anh mình thì mình anh thấy anh thì mình thấy anh mình còn quá trẻ À, anh cũng vừa mới được làm bố thôi Anh còn rất nhiều thứ để học Trong vai trò người cha, người chồng Và anh còn hàng chục năm phía trước để phát triển nữa Thế nên anh, anh, anh nên được sống tiếp Lâu dài Để học tất cả mọi thứ Và hấp thu tất cả những điều tuyệt đẹp nhất của cuộc sống
0: Với mình thì mình nghĩ là mẹ Bởi vì cái khoảng thời gian Mà mẹ đã đi qua Thì đều khá là vất vả Nên là mình muốn là khi mà mình lớn lên rồi thì mình sẽ có nhiều cái cơ hội hơn, cũng nhiều điều kiện hơn Thì lúc đấy sẽ bù đắp lại phần nào Nên không muốn
3: Hãy chia sẻ một vấn đề cá nhân và xin lời khuyên từ đối phương Đồng thời hãy hỏi đối phương rằng họ cảm thấy như thế nào về vấn đề bạn vừa nêu ra Vấn đề của mình là mình luôn nghĩ mình không có vấn đề Mình cũng không muốn khiến cho anh nghĩ là mình có vấn đề Mình cũng không muốn bản thân là mình có vấn đề Nếu có vấn đề thì mình sẽ ôm nó lại
1: mình. Ờ thì mình nghĩ là với Trạch thì Thật cũng may là bởi vì bạn có Nhiều đối tượng bạn bè Và bạn biết ai để bạn chia sẻ vấn đề nào thì thích hợp ấy Mình tin thế Vấn đề của mình là mình uh, Tự ti Vì mình cho rằng mình không Tốt, không đủ Mình hay nghĩ như vậy
2: em đang nhận bảo là có một cái uh, mẫu hình nào đó về việc tự tin mà anh luôn suy nghĩ uh, đấy là mới là tự tin không?
1: Uh, anh hay nghĩ một hình mẫu tự, ti, tự tin là biết tất cả mọi thứ <cười> trên thông thiên văn dưới tường <cười> trên thông thiên văn dưới tường địa lý uh, làm được tất cả mọi điều từ trí não đến tay chân.
2: Ờ uh, nhưng mà có ai vậy không?
1: Uh, anh nghĩ là không nhưng anh hay nhìn thấy mọi người ở cái khoảnh khắc rực rỡ của họ. Thế nên mình dựa vào những cái cái phong bạt phía ngoài để mình tin rằng đấy là những con người siêu phàm còn mình thì không.
0: Thế thì hay là Tú đặt một chiếc máy quay trong phòng hoặc là hoặc là có một cái chiếc bút giống như kiểu chiếc bút âm ấy, ta hay nghĩ về cái chiếc bút đấy, mày có thể đặt ở trên um, cái cái túi áo ngực xong rồi mày sẽ lưu lại những cái khoảnh khắc thì đến lúc mà mày nhìn lại được uh, những cái khoảnh khắc đấy thì giống như kiểu mày đang nhìn khoảnh khắc người khác thì lúc đấy sẽ Nhìn thấy những cái điều phi, phi phạm, phi thường của mình Còn tự ra là nãy cái lúc mà khoảnh khắc mà Thành có hỏi lại tú ấy Thì tôi nhận ra một điều đấy là Tại vì tôi sẽ luôn tranh trực về việc Khi mà một người tâm sự với mình một vấn đề Thì mình sẽ nên giải quyết cho họ hay mình lắng nghe họ Hay là mình sẽ làm thế nào Nhưng mà Thành đã giải quyết cái chuyện đấy rất là Tôi nghĩ là tốt và trơn tru bằng cách là hỏi lại những câu hỏi ấy và đấy cũng là cái cách mà mình tiếp cận cái vấn đề Mình hỏi lại những câu hỏi này, mình lắng nghe họ Còn đôi khi thì người, chắc là tôi cũng không cần đến cái giải pháp đến từ bọn tôi Nhưng mà cái việc được lắng nghe, được đặt nghe câu hỏi và được đồng cảm Đã là một sự giải quyết vấn đề rồi
2: Vấn đề của em là cho nó mang tính tình huống Hiểu Hiện tại mình vẫn luôn muốn là mỗi ngày mình sẽ khác nhau như em vừa có nói Nhưng mà bây giờ thì cảm thấy là ngày nó nhanh quá và mỗi ngày đều giống nhau Tại vì không được ra đường và ở trong nhà loanh quanh có mười mấy mét vuông phòng Nhiều khi hơi mệt Không làm gì cũng mệt
1: Anh thấy cái thời gian giãn cách này là lúc chúng ta biết thế giới nội tâm của ai giàu hơn ai ấy. Ít nhất là những người bạn của anh anh không có ai kêu về việc Sao ta? Họ cảm thấy chán khi ở nhà ấy. Ít nhất là những người trong cái vòng tròn của anh Vì họ luôn luôn lấp đầy một cái ngày của mình với rất là nhiều lịch cố định Và những thói quen cố định với thành thì anh nghĩ thử có thể chỉ đơn giản là em xem nghĩ xem là những cái em thích làm ấy. trong cái đời sống trước đại dịch ấy và em nhét nó vào thời gian biểu thành một cái lịch cố định và em theo nó. Có thể là việc em đọc sách, việc em tập nhảy, việc em hát, việc em học một khóa học vân vân. Khi em fill cái lịch đấy đầy đủ thì sẽ rất rất nhiều thứ để em làm trong ngày.
2: Ừ, hay nhỉ, à, em nhận thấy là nhóm mình thì Ai cũng có những cái vấn đề riêng Nhưng mà hình như ai cũng có những cái giải pháp cho mình rồi Mình nói ra để mình được mình Chia sẻ với người khác và cảm thấy được lắng nghe Đấy cũng là một cái bước nào đó Của giải pháp, em nghĩ thế Hiểu ờ,
1: thì cũng Thế mà cũng hết 36 câu hỏi rồi đấy Anh cũng bám một cái ý kiểu của Thành Để chia sẻ thêm là anh thấy Đôi khi cái việc mình chơi cái trò 36 câu này Tưởng là mình đang tương tác với người ngồi đối diện Nhưng mà thực ra là cách để mình Hiểu mình hơn ấy. 36 câu từ việc đi từ câu chuyện Ước mơ ờ, Gia đình Sự nghiệp Cho đến mình là ai trong tình yêu Và vai trò cảm xúc vân vân. Thì chơi 36 câu như một cách để Mổ sẻ chính cái tâm tư Và tình cảm của mình vậy
0: Uầy, veo cái lúc rủ 36 câu Còn đang cảm thấy là Làm sao con nói được 36 câu Bây giờ hết 36 câu rồi Bây giờ mọi người cảm thấy nào
3: Tôi thấy vui, tại vì tự nhiên tôi nhớ lại những cái kỷ niệm, những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ mà trước đó tôi có Mà bây giờ tôi mới lúc lại để nhớ, thật sự mới biết được là tổng thể con người mình có những cái gì nhau về từng mặt ấy Mặt gia đình, mặt tình yêu, mặt cảm xúc, mặt tình bạn Bây giờ có cơ hội ngồi nhìn lại
1: Tôi thấy tôi không biết là với người lạ nghe 36 câu này người ta có yêu nhau không Nhưng với tôi thì 36 câu này như một cơ hội để mổ xẻ bản thân mình ấy Ờ ừ. Nên uh, một cái hoạt động mùa dịch thì có thể không phải là đi dùng 36 câu này để đi uh, mùi chài ai đó để nói chuyện đâu Mà sẽ là tự đem ra, tự đặt câu hỏi để tự hiểu xem mình là ai Này thì nếu bây giờ được chọn một người để partner trong nhóm sau khi trả lời 36 câu này thì mọi người sẽ chọn ai đấy? Uh, như mình chia sẻ mình sẽ chọn... Mình sẽ chọn trạch vì đấy là một người chồng mình chưa bao giờ có <cười> Bù đắp những khoảng trống uh, lấp của mình Thế thì chồng mình sẽ chọn ai ạ?
3: Uh, chồng mình xin lỗi nhưng chồng mình sẽ phải tự ngoại tình với chính bản thân mình <cười> Nghĩ đây là thời gian mà, mà tôi sẽ ngồi nhìn lại mọi thứ về cuộc đời Và bắt đầu những thứ mà tôi đã hứa làm nhưng chưa bao giờ làm Cũng là một câu ở trong cái uh, bộ 36 câu hỏi đấy Chắc là
0: Trạch sẽ trở thành người được yêu thích nhất <cười> Tôi cũng sẽ chọn Trạch <cười>
2: uh, Chắc là em sẽ chọn anh Tú lý do đơn giản là biết chạch với tôi trước và biết chạch với tôi lâu rồi mấy câu hỏi mấy câu trả lời cũng không quá bất ngờ tại vì có một câu mà mà anh tú trả lời mà em nghĩ là em sẽ rất muốn tìm hiểu thêm đấy là với những người mà đã thân với anh tú thì sẽ, anh tú sẽ muốn nhìn thấy những cái lúc tiêu cực của anh tú và em tò mò về cái điều đấy tại vì ấn tượng của em thì nó vẫn là những cái thứ rất là nhiều năng lượng và tích cực ơi <cười>